0: Este último episódio de 2020, com a música que abre o programa ele Tempo me ensinou do Canário Luna com Tabaré Cardoso, eu que tava morrendo de saudade dele. Quero saber, Petiço Dias, o
1: que 2020 te ensinou. Meu Colimba, grande Léo, é bom demais né, sempre gravar aqui. É, cara, 2020 era para ter trazido muito mais ensinamentos, né? Acho, para todos, né? A gente achou que 2020, com tudo que aconteceu, óbvio, um ano marcado por uma coisa trágica e que talvez trouxesse mais ensinamentos. É... Não sei se estou tão esperançoso que trouxe tantas, tantos ensinamentos ao conjunto de seres humanos, mas pra gente, <risos> acho que trouxe algumas, né? Pra gente trouxe algumas. É... Uma delas... Tá aqui, resumida, né? Que a gente conseguir gravar a distância mostra que é, a distância física se encurtou, né? A gente não precisa estar no estúdio para fazer, enfim, para se encontrar, para conversar, para falar sobre coisas que a gente gosta, como a gente está fazendo aqui, como muitas outras pessoas. Os artistas não precisaram ir para o palco. Sei que todo mundo sente falta, todo mundo. O contato humano, ele é. Eu sou um. Eu sou admirador do contato, de conhecer pessoas, de, de a gente estar é, tá sempre olho no olho mas eu acho que se teve alguma coisa que ensina isso, que a gente pode manter é, essas, essas vontades, manter boas relações de uma maneira diferente por aqui. Mas foi um ano complicado, né foi um ano muito difícil e eu acho que é importante, é por isso que eu acho que é, vale a gente dar uma olhada em tudo o que aconteceu. Erros e acertos também, que a gente vai ver aqui no programa hoje, é, no episódio né, de hoje. Surpreendentes erros e acertos, inclusive. Surpreendentes erros e acertos. Mas é isso. E para você, Colimba, o que, que 2020 ensinou?
0: 2020 me ensinou que a gente não pode confiar na Universidade Católica em nenhuma competição internacional, nem sequer na Sul-Americana. Isso já não precisava ainda da pandemia, antes a gente já estava é. sabendo. Pois é, eu ainda insisti nisso. Mas você sabe que é no... engraçado você falar sobre isso, porque no texto que está na descrição desse nosso último episódio de 2020, que vai ser uma retrospectiva do nosso ano Sudá, que a gente escreveu lá, né? no ano em que o mundo parou, aconteceu de tudo porque mesmo assim foi um ano muito arrastado, um ano muito longo e aconteceu de tudo por mais que a pandemia tenha é, impossibilitado vários eventos por exemplo, os Jogos Olímpicos de acontecerem mas a quantidade de notícias muitas
1: delas tristes, né quanta gente a gente perdeu em 2020 foi, foi eu, eu, se a gente for olhar assim é, li em alguns lugares que I Can Breathe é a, é a frase do ano né porque ela resume muito dos movimentos né do movimento Black Lives Matter como também é, a falta de ar, que é o sintoma mais é, desastroso, mais agoniante dessa doença que deixou o planeta de cabeça para baixo, né? E, e, e eu, eu sem de for pegar assim o fazendo uma, uma comparação barata assim com que, aquilo que a gente gosta, que é que é o futebol sul-americano, me parece que o ano de 2020 foi a gente foi jogar na altitude, né? A gente foi jogar lá em cima, porque é o ano inteiro. É, a gente começa e começa o jogo ali em março. Em 15 minutos de jogo, a gente já tá todo mundo trancado atrás porque tem que se trancar, não pode sair só sai na boa, né? É, porque a gente começa, né? É, a comparação para mim é um pouco essa: todo mundo se tranca aos poucos, a gente acha que dá para sair. E quando a gente sai, a gente toma susto. Então, para mim, é, eu acho que o ano de 2020, se a gente fosse fazer uma analogia bem barata, bem é um pouco. Todos nós tivemos de jogar um pouco na altitude ali e, e com todas as dificuldades que isso trouxe. E ao longo do ano, a gente foi, né? Perdemos jogadores. Perdemos nosso 10 lá para frente, então é um ano muito, me parece assim, me, acho que é na, a comparação que eu me permito fazer, assim, sem nenhuma, tomando todo cuidado com o que, é, é, o que significa falta de ar na Bolívia, o que é, né, a, sintoma dessa doença que levou gente querida, levou familiares meus, é... Mas eu acho que é isso, e a gente é, chega ao final do ano, assim, vamos juntar de novo no vestiário, porque a gente, quem continua no jogo tem que ter tem que saber que tem volta, tem Vamos para frente, né? O futebol e a vida sempre dão um relevante é. e a gente tem que se juntar no vestiário de novo e saber que é possível, né? Para quem tá em campo, a gente tem que a gente tem que voltar e, e honrar é... tudo que foi feito nesse primeiro jogo, nessa nesse jogo na altitude aí que a gente sofreu tanto. Primeiro jogo, porque a temporada não acabou, inclusive a temporada
0: ela só vai acabar. No ano que vem, com a decisão dos campeonatos, decisão da Libertadores, a essa altura vocês já sabem que o Santos enfrentará o Boca em uma semifinal, que o Palmeiras enfrentará o River Plate em outro lado da semifinal. Como faz tempo que eu não falo com você sobre isso? Pelo menos é, gravando o Petiço Dias. O que, que lhe parece essa semifinal Brasil-Argentina? Já vamos, se eu não me engano, para o quarto ou quinto ano seguido de, de Brasil semifinal? e Argentina. Eu acho que... O que, que você achou dessa final,
1: dessa semifinal, Brasil, Argentina, Santos e Boca, Palmeiras e River? Olha, eu acho que a gente. Isso aí mesmo antes, né? Quando a gente fez uma primeira análise da, da Libertadores, a gente via é, River e Boca é, poderiam chegar. O Palmeiras também era o time previsto para chegar. A grande surpresa é o Santos, que ao começo da temporada não parecia, né? Era, parecia. Alguém dissesse que o Santos já está na semifinal da Libertadores. É, ia ser. Como assim, né? E o Santos conseguiu chegar e chegou bem. Não chegou aos trancos e barrancos, né? Chegou, digo, quem vê os jogos, todas as dificuldades que o Santos teve fora de campo e dentro de campo, né? Com é, problemas de salário, de Covid, troca-presidente. E o time consegue chegar numa semifinal com outros times que se estruturaram e se programaram para estar aqui, né? O River, impressionante a durabilidade desse ciclo. O Palmeiras fazendo valer é, um, bom, um bom time que tem e, e aí juntou aos reforços que vinham né já de algum tempo ali investimento alto do Palmeiras uma geração de categoria de base muito boa que e essa mescla levou o Palmeiras a, a, a esse bom momento que tem e o Boca que é que também tava, tava para chegar assim tava um pouco desarrumado lá atrás mas você já via no título argentino que a coisa tinha mudado né que eles tinham de uma certa maneira se livrado daquele fantasma que vinha do River então acho que esses três eram previstos. E, claro, eu acho que eu, eu imaginava lá atrás que o Flamengo fosse chegar... Se, gente, se você me perguntasse quatro times ali atrás, provavelmente estaria esses quatro. Eu acho que o Independente da Vale é um time que sempre a gente olha lá atrás, mas olhando a semifinal, acho que era um pouco previsto. E eu acho que é preocupante para os outros países quando a gente vê que esse domínio Brasil e Argentina né, mostra a força esse poderio econômico, como esse time se impõe. E eu acho que isso fica um alerta para os demais países do continente, porque se, eles não se, se não houver um trabalho sério um, e, se, e, e, e se prepararem para isso, vai ser a Libertadores vai virar é, um, uma ponte aérea Brasil-Argentina.
0: Terceiro ano seguido de Brasil e Argentina nas semifinais. Terceiro ano, terceiro ano 2020. Se... Dezeno... E aí,
1: e você, 18, você 19, 20. Na semi, né? Não estamos nem
0: falando de uma final. De uma... Isso. O último que chegou foi o Barcelona de Guaraquil na semifinal de 2017 que perdeu para o Grêmio, o Grêmio faz a final com o Lanús, e aí a gente volta para, já, já vai ser então é, 17, 18, 19 20, vai ser uma
1: quarta final envolvendo brasileiros e argentinos. E se você lembrar, o, o Barcelona, ele elimina dois brasileiros, né? Elimina, é, Santos caminho, e Palmeiras. No caminho para a Semi, e surpreendentemente, ou seja, a gente poderia, muito bem, muito, muito bem, estar tá aqui falando do quarto ano seguido de, de argentinos e brasileiros, porque o Lanús elimina o River naquele ano, ou seja, já vi uma semifinal ali com 75% de brasileiros e argentinos. Ou seja, se estabelece um domínio aí, e acho que ele passa muito pelo econômico, claro, e acho que os outros países vão ter que ter criatividade ou planejamento para, eu diria melhor, ter os dois, criatividade e planejamento, para poderem quebrar um pouco dessa, dessa, dessa redoma que se criou em torno Isso. desses times, porque eles vão
0: dominar. É uma hegemonia Brasil-Argentina, sim, e é também uma hegemonia de Boca e de River Plate no futebol argentino também, né? Porque por mais que é, a gente teve o Lanús que chegou de maneira muito surpreendente em 2017, aí a gente viu um Racing fazer frente ao Boca no primeiro jogo, mas depois sucumbir na bomboneira de uma de uma forma até
1: bífia, é, é, porque não, não força, ofereceu assim, risco, é. sem força é, alguma. Foi. Parece foi que aquela luta tem que não não só teve, o... né? É, foi uma luta em que só teve um boxeador ali, né? O outro nem subiu Exato. pro ringue, foi um lado só. E... Mas seria muito... Aí, aí a gente estaria falando de uma surpresa, assim, só, que só 2020 poderia trazer, que seria essa semifinal ao Racing e Santos. Aí era o aí era um exagero de 2020 fazer o que fez. É, 2020
0: está sendo um ano bem atípico e poderia até o Racing pintar novamente numa decisão de Libertadores ou, ou numa semifinal, coisa que não acontece há 27 anos. Mas... Há 23 anos, perdão, a última foi em 97 que o, que o Racing perde para o Sporting Cristal, né, que depois faz a, a, a final com o Cruzeiro. Cruzeiro. Mas é um ano bem atípico porque teve até o América de Cali sendo campeão lá na Colômbia, a gente vai falar disso. Esse vai ser um programa é, mais de retrospectiva, mas a gente vai abrir agora com uma... Com uma com o um factual, né? com o que aconteceu aqui no continente porque eu tô com saudade de ouvir você lendo as notícias do Cortita e LPE. e lembrando que esse foi um ano bom para o La Pelota porque a gente deixou de ser um programa mensal, viramos um programa semanal com três edições Cortitas e LPE, e a versão que você gosta de dizer mais parrodona que é a versão que você parrodona, <risos> né? De uma hora, toda a Cântia, que você
1: participa, que você é, e, fala e, e, assim, sobre a, a sua gente... Bolívia. Exato, sobre a Bolívia, sobre os rincões do continente. E acho que foi nesse ponto, sim, a gente pôde ter mais oportunidades, né, mais, é, mais chance de falar disso que a gente gosta tanto. E, e assim, e, e causamos problemas para os servidores dos principais, é, dos principais áreas, de, dos principais aplicativos de streaming. E do site né, do próprio GE.globo, Globo, e é do site que é o GE, né? Que fosse acesso pelo barra podcast, E batendo recordes, então devemos trabalhar os servidores. O, a gente recebeu até um telefonema deles pedindo para que a gente maneirasse, né? É, não, tudo que, que fosse pod,
0: o que fosse podcast do Maradona, a gente precisava avisar com antecedência para eles colocarem é. mais dois lá servidores na tomada eles, que
1: eles têm Exato, para eles reforçarem os, os escritórios deles aqui na América Latina, no, enfim. Acho que, acho que nesse ponto aí a gente deu trabalho para eles. Metício, vamos para o Corti
0: e para saber lá. o que, que tá, o que, que aconteceu então na América do Sul e que você não pode deixar de saber.
2: E se cantamos um pouquinho por favor? E se saltamos também? E se saltamos um pouquinho por favor?
1: Primeiro vou, já vou direto aqui. Você já deu uma manchete e eu reforço. O América de Cali é bicampeão colombiano. 15ª estrela nacional do time que tem o Diablo no escudo, uma história bem interessante que a gente já contou aqui, que vocês podem encontrar no blog Latinoamérica, que tem o ser de qualidade de Leonardo Lepre, lá no GE.globo, né? com, com o título de O Símbolo Renegado, vocês vão encontrar melhor essa história. No ano da pandemia, do vírus, da peste, do mundo de ponta cabeça na Colômbia, eles estão dizendo que só poderia ser o América de Cali o campeão lá mesmo. Foi uma final disputada em dois jogos contra o Santa Fé, na primeira partida em Cali, como da vitória por 3x0, e a vantagem é que parecia tornar desnecessário o segundo jogo. Mas em Bogotá o Santa Fé fez 2x0 só no primeiro tempo, e, e aí a torcida do América em Cali passou os últimos 45 minutos do jogo com sofrimento, unhas roídas, mas no final do Tudo Certo, depois de ter passado quase seis anos na segunda divisão, um time da força do América, ele volta e conquista o seu segundo título após o retorno da Elite. O detalhe é que o técnico campeão é o argentino Juan Cruz Real, é um católico fervoroso, tem um terço pendurado no pescoço durante toda a partida. Nas imagens depois da conquista, ele segura uma estátua de Senhor dos los Milagros. O técnico, inclusive, prometeu que vai percorrer o caminho de 70 quilômetros, que percorreria o caminho de 70 quilômetros do estádio Pascoal Guerreiro, até a Basílica do Senhor dos Milagros, caso ganhasse o título. Agora tá na dívida. Enquanto isso, no escudo da camiseta campeã, tá lá ele ali, ó. O capiroto, o pé preto, tioso, doces ironias do futebol sudaca.
0: Meu Capitão Lepre. É linda essa imagem porque é muito bizarra, é muito engraçada. É tudo, tudo ao mesmo tempo é um quadro muito. É, é uma macondo do futebol mesmo, porque tá o Juan Cruz,
2: ele
0: está ele tá com, 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 com um terço no peito, segurando a imagem do Senhor dos Milagros, e do lado esquerdo
1: aqui está o Capetinha sorrindo no escudo pro, do América. E para o público daqui é, é como o Cuca, né? um treinador que ficou marcado por isso, ficava com a Santinha, com a Beijão, então um pouco dessa linha, imagina, o Cuca se torna campeão, vamos dizer, com o América do Rio, que é o diário né? Que é, o... é
0: Exatamente,
1: Dias, é, é colocar
0: que, que fé tem... em...
1: É colocar a fé em. Em. Em.
0: Em, em cheque, né? Em, em, exato, em pra jogo. Exato. Vamos ver. Exato.
2: Lá vai tomar Graterol. O que vai ser, Wilmar? O que vai ser Wilmar? Wilmar le disse a Graterol! Dame a pelota! Senhoras e senhores! Se é escrita na história!
0: No Paraguai, o ex-goleiro José Luiz Tilavera anunciou que vai se lançar definitivamente na carreira política. Ele já tinha ameaçado fazer isso algumas vezes, mas foi só no último fim de semana que oficializou a candidatura à presidência do país. O Tilavera, que também mantém uma linha mais conservadora, movimenta ódios profundos e amores cegos como todo personagem polêmico. Nunca se absteve de nenhuma discussão tem grandes inimigos na Comebol, na Associação Paraguai de Futebol, na figura do técnico da seleção argentino, Toto Berisso, que também, e ele e o Tilaver também sempre se declarou um desafeto do Maradona, e agora ele se lança na corrida presidencial para o período de 2023 a 2028. Através de sua conta oficial no Twitter, Tila disse que tem 50% das intenções de voto, segundo ele próprio, já que não revelou a fonte da pesquisa, Vamos aguardar para ver o que acontece. Você votaria no Tilaver, se você fosse
1: cidadão paraguaio, Pit? Rapaz, no meio de tudo isso que tá acontecendo, um cara como o para governar, complicado, hein? Eu acho complicadíssimo. Eu acho que é um pouco arriscado, por, pela, pela instabilidade do personagem aí, desta figura clássica, uma figura folclórica do futebol sul-americano, desses que enriquecem né? O, o nosso anedotário. Mas daí, a presidir um país já vai uma distância bem razoável e, e a gente sabe também E outra coisa que me estranhou muito quando eu vi pela primeira vez essa notícia é a antecipação né a antecedência com que ele com que ele faz isso é, não sei o quanto não tem um balão de ensaio aí né mas enfim é, ele é ele, ele assim Do jeito que ele é polêmico do jeito que ele eu acho que capaz mesmo de ter sido candidato vai passar três anos aí dois anos inteiros fazendo uma campanha brava mas achei um pouco antecipado esse lançamento, mas vamos acompanhar os dobramentos, ele tem negócios né, no, no Paraguai, ele depois que encerrou a carreira é, representa empresas multinacionais, tinha, é, tinha representações de multinacionais lá no Paraguai Sim. Né, enfim é
0: muito identificado com o de... Esportivo Luquenho, que é o clube onde ele começou ele tem, inclusive milita muito a, a, a favor do Esportivo Luquenho, porque claro num país que você está dividido por Olímpia e Cerro majoritariamente, os outros clubes sofrem, e isso até que ele faz bem. Eu tive, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo uma vez, o Tilaver, numa, numa conversa telefônica, ele foi muito educado, ele foi muito simpático, foi bem atencioso, eu não sei se eu votaria nele também, não. Eu, te, eu endosso É aí,
1: isso, né? é isso. Ele é um cara, é, assim, como personagem do futebol, excelente, fantástico, é, com suas polêmicas, com coisas erradas, né, com não faltam episódios pra gente condená-lo, mas também com todas as... com toda a sua... É... Ah, com todas as suas histórias, com, com, com o pioneirismo, né? E só um cara com a personalidade dele mesmo podia fazer aquela coisa de bater falta, de só... O cara precisava ter a personalidade que ele tem, de aguentar a porrada, aguentar o tranco como ele aguentava, de querer o conflito, na verdade, mais do que Exato. se aguentar, ele querer, ele buscar, ele nunca fugir disso. Enfim, vai ser um personagem que certamente é, a campanha vai ser mais agitada. Sendo isso... Isso a gente pode gravar. A presidencial vai ser mais agitada.
3: Atenção que se viene Chilaber para o arco de Burgos. Tiro libre de Paraguai. Inmediatamente, quando houve falta, despegou Chilaber de su valla. Não é um pouco exagerado. Não é muito lejos. Le digo uma coisa, Niembro. Não é muito lejos. É para Chilaber. Argentina gana por 1-0. Chilaber te pode deixar en ridículo en cualquier momento, pero me parece exagerado. É muito lejos. Muito lejos, Niembro. A usted le parece? Me parece. Sabes, Fernando, que Verón le comenta eso mismo a Sensín. Y no es un poco lejos. Le va a pegar Chilaver. Le digo una cosa, no es lejos. Insisto en esto, eh. Le va a dar el capitán Argentina Gana 1-0. Le entrará Chilaber esa pelota. Argentina está ganando. Se acerca Chilaber. Se toma su tiempo el zurdo. Atención, Burgos, atención. Ahí va Chilaber. Le entró. Sotilaverde tiro livre. Aos 41 minutos e meio, empata o partido. Argentina-Paraguai 1 a 1. Lo hizo tiro libre.
1: E lá na Bolívia, durante a partida entre o De Strongest e o Nacional de Potosí, um simpático perrito invadiu o gramado do Estádio Hernando Siles. E não seria notícia por esses pagos, porém, no Curitiba ao pé sempre ao porém o cachorro não só invadiu o gramado, como também fez o fez abocanhando a chuteira do goleiro reserva do Nacional. O rito se chama Catito. É uma ternura só. Quando se aproximaram para retirá-lo do gramado, ele começou a brincar. Ficou de barriga para cima, não, não colocou resistência e aí ganhou a atenção de todo mundo. Descobriram que era um cachorro de rua que ficava por ali, perto do estádio. Então a internet se mobilizou para encontrar um lá para o cachito. E aí vale, né? Quando a internet funciona para coisa boa, olha, olha que bom quando... Eu, o pessoal se junta para fazer uma coisa inteligente na internet. A torcida do Bolívar, por exemplo, encontrou um refúgio provisório. E o zagueiro do Strongest, o brasileiro naturalizado boliviano Fernando Martelli, se comprometeu a conseguir uma casinha para quem adotasse o cachorro. E agora ele já tem um lá, segundo informou o próprio jogador. Vamos escutar agora, então, a narração da TV boliviana no
4: momento em que o Catito invadiu o gramado. aí está, justamente. Miren, se agarrou uma zapatiga e o vão sacar... De descargó para ramiro vaca para godoy y se lleva la zapatilla miren <risa> en qué termina esta historia Del perrito con la zapatina, cuando viene el remate a las manos en los tiempos de Daniel Vaca.
3: le había pegado el can, que además eh, es Muy cariñoso. todo cariñoso, todo tierno, miren, y juguetón, no lo van a sacar así fácilmente, no, es que yo, yo quiero participar del partido, déjenme aquí, quiero que me vean en la televisión.
0: com este, foram 32 episódios do La Pelota no Semantia neste 2020 que aconteceu de tudo. O ano começou com uma boa análise das contratações de jogadores sul-americanos que chegaram ao
1: Brasil. A gente, você lembra que a gente bateu esse papo, Petiço? Lembro, eu, eu... Como eu só lembro dos acertos, eu não sei, minha memória é seletiva. Toda vez que o Cano faz gol no Vasco, eu lembro pro, pro pessoal vascaíno que não, ó, o La Pelota avisou que ele metia gol, que era um bom reforço. Os nossos erros eu esqueci, não sei. Eu Tinha, é.
0: Tinha o Cano e também tinha o que a gente mandou bem. Também foi no cantígio, né? A gente também falou muito bem no cantígio.
1: Sim, sim, sim. E, e que os então, Corinthians demoraram um pouco, né? Ele mesmo demorou para se adaptar, mas aos poucos vai. É, sofre com lesão,
0: também. sofre com lesão, mas é peça importantíssima no time do Corinthians. A gente já acertou em algumas. Mas nós também tivemos os nossos falíveis e sempre falíveis palpites para Libertadores. Está tudo lá no nosso episódio de número 11. Vocês podem escutar o capo dizendo barbaridades, coisas como essa. Escuta só, Petitio. Muito bem. Eu, eu aposto, só para ser diferente, eu aposto no Barcelona de Guayaquil, porque tem figura de Fidel Martínez, que eu estou numa campanha tremenda para que ele ganhe o um apelido
1: de Comandante Fidel. Vou te dizer, muito é, impressionado pela viagem agora à Bolívia, o time do Bolívar é um time ajeitado. Para mim, River em primeiro lugar nesse grupo, São Paulo, São Paulo em segundo. Concordo. Eu discordo, São Paulo em primeiro, River em segundo.
0: Alguma, você tem algum algum álibi, alguma
1: defesa, você já planejou ter, você chamou advogado, como é que você vai se defender? Rapaz, não precisava lembrar disso, né? Ainda apontou o um episódio que é para o pessoal ainda poder ir lá e, e conferir mesmo, para Porque tem mais no erro, erro. Eu tem mais erro. Isso que é o problema. Isso aí foi só uma seleção dos erros. <risos> Eu, em, em minha defesa, tenho que eu tava voltando, tinha, tinha ido para Bolívia, tava voltando e acabei impressionado, talvez, pela altitude ali. Impressionado e impressionado pela altitude. É, me empolguei, talvez tenha me empolgado um pouco ao analisar o Bolívia. Aí a Católica, que a gente também errou, né? Enfim, tem, tem coisas aí. Acho que essa parte a gente podia pular. Virrei, vi, vamos cortar isso aí, Virrei. É, se der pra cortar, vamos pra outra. Porque vamos
0: bater bumbo pra gente, porque a gente também acertou, viu, Petiço? A gente Ai, acertou aí, coisas que ninguém, ninguém é achava. Ninguém achava que ia dar, a gente acertou. Vamos escutar o que a gente acerta.
1: Então eu vou de eu vou de Palmeiras e Guarani. Pelo pouco que eu vi do Atlético ainda, é, fica difícil a gente arriscar alguma coisa. Mas eu acho que o Atlético pode ser um time brasileiro que não seja o primeiro do grupo. Eu acho que vai classificar, é, mas eu acho que ele vai brigar muito aí... É, eu acho que Nacional e Racing, tô na dúvida da ordem aqui. Tô na dúvida da ordem. Talvez nacion... nessa ordem mesmo, Nacional e Racing. Dá Boca Juniors de Libertar nessa ordem, Virei, você acha que é alguma coisa diferente disso? Concordo com os senhores.
0: Acertamos mais do que erramos, hein, Petisso? Também Não, não, não. É, isso aí, ó. Vamos... Você tem o placar aí? Como foi o placar? O placar foi o Virei, dos 16 classificados para pra fase de oitavo de final da Libertadores, o Virei acertou 12... Mas ele trocou alguns, é, ele... algumas ordens entre ele primeiro Ele não botava ordem,
1: ele não indicava ali, É.
0: Né?
1: é. Hum. Você lembra do virrei que trabalhava com a gente? Cara, tá, pelo que eu soube, tá, tá rico, tá morando, tá morando fora do Brasil, não é? Que saudade dele, acho que tá. Acho que ele foi para Miami, é, tá com né? um negócio lá. A última notícia que eu tinha era isso, que ele tava na, na capital da América Latina, que é Miami.
4: <risos> Bom, o
0: virrei acertou 12, você acertou 11, e eu fiquei, como sempre na
1: rabeta com um 10. Rebaixado. Não, mas, você teve, mas você tem acertos ali, por exemplo, você cravou o Guarani e eu falei o Bolívar, e a diferença foi muito pequena, foi só 13 foi pontos para o Guarani e 4 para o Bolívar. Era questão assim de mais 7 ou 8 rodadas de Libertadores e o Bolívar podia encostar. Petício, mas em nossa defesa a gente acertou muito mais a ordem de primeiros e
0: segundos, e o, 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 o Vier, ele ia só no, no, no fácil. Ah, ele vai passar, ficou só ele soltou, ele soltava cara. o nome exato ele falava rápido
1: que era para dizer depois que ele tinha confundido é, é realmente isso. a gente a gente deu até saldo de gols <risos> até nisso a gente cravou, né mas foi bem fomos bem fomos bem estou falando das contratações da Libertadores a gente a gente pode se orgulhar aí um outro erro mas é, a gente faz parte do folclore também né Libertadores se a Libertadores a gente mata tudo na né? Libertadores que, que como é que a gente ia é depois defender essa competição dizendo que ela é surpreendente que ela é... É, e teve uma é, pandemia, né? Teve
0: uma pandemia, vamos lá também. Teve uma pandemia. Aconteceu muita coisa. É, 2020. Foi um ano foi de, bem... difícil de, de prognósticos. Petiço, o ano seguiu e não mais do que de repente sacolejou tudo com uma freada repentina por conta da pandemia. E aí a gente errou todos os palpites mesmo. E aí foi hora do La Pelota, no Semante, prestar serviços à comunidade. E aí a gente fez, Eu acho que foi legal o que a gente fez. Você
1: lembra dos primeiros quando... Foi, foi, foi. Uma pandemia. É, isso, e a ideia era justamente isso, né? Muita gente é, em casa, é, muita futebol parado, né? Porque a pior, a melhor, melhor combinação do mundo é você poder estar tá livre e ter futebol na TV, né? Quando não acontece isso, é, realmente ficou um buraco, um vazio para gente. Pra, imagino que para muita gente que ame o esporte em geral, né? E aí a gente teve que. Teve, aí a gente atacou de, de dica cultural, né? E foi legal, acho que foram os episódios mais legais. Muito
0: legais. Muito legais de fazer, de, de ouvir, né? De ouvir as dicas. Episódios que então se vocês quiserem ouvir, tá tudo lá no arquivo. Tanto né, no, no, nos principais tocadores de podcast, como também no Gé. Globo, lá no podcast, na, na aba do Lá Pelota. Principalmente os podcasts número 13 e 14. Porque aí a gente foi atualizando, além de atualizar a situação dos países, né? Da, do, da, da, do coronavírus e
1: de como tava, dica literária, musical e as participações filme... especiais, né o, Mat o Matias Pinto, porra, fantástico deu uma, deu um outro deu um outro patamar para o programa é, Agostinho Lucas enfim, teve tanta coisa boa ali rolando, né e você
0: também deixou umas
1: boas dicas de, de filmes, né, principalmente ah, você... não, 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 é, 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 não agora eu vou rasgar também para você pô. o Capo trouxe filmes aí que depois o pessoal vai não é possível como que ele viu esse <risos> filme? É verdade, enfim, acho que, foi, e, e, e acho que o mais, assim, isso tem muito a ver com, com como a gente gosta de fazer esse, esse, esse podcast é, é poder falar dessas coisas, dessas manifestações culturais, enfim, e, e, e como foi, e foi, foi gostoso fazer, apesar do momento péssimo, né, como foi gostoso ouvir e fazer esse programa. E você lembra que a gente conversou com o Manuel Soriano, aquele argentino que mora no Uruguai, que estuda música de torcida? Fantástica, fantástica. assim Todas as participações dele, é, ele contando as origens, enfim. E eu acho que talvez tenha sido um dos episódios que mais gente se surpreendeu, né? Porque de, de, de ouvir, ah, mas pô, é verdade, então aquela música veio daquilo. Ah, então pô, eu sempre escuto na arquibancada e até mesmo a gente. assim, teve, Eu não lembro exatamente qual música era, mas eu falei, cara, eu ouvi há, há anos essa música em em tribunas e, e nunca tinha me ligado que ela era do... Bom, era do Benito de Paula. Era a música essa do Benito de Paula. É essa mesmo. Música do Benito Então vamos escutar o Manuel Soriano
0: falando sobre essa música. E muito além dos Hilarie, Xuxa, Roberto Carlos e outros artistas tupiniquins, a música brasileira forneceu talvez a mais difundida canção de alento na Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile.
1: A gente recentemente se acostumou aqui a uma certa invasão do modelo argentino, de arquibancada, de inchada... Nas arquibancadas nossas, aqui do Brasil mesmo, adaptando cantos que vêm deles, né? Mas antes disso, nas duas margens do Rio da Prata, eles foram eternamente influenciados por um artista nosso.
2: Por último, queria falar de uma música brasileira, é meu amigo Charlie, de Vinito de Paula, que é um dos cantitos de cancha mais utilizados, é, tanto no futebol, como depois passou também na política. Esta canção de, de Benito de Paula, que foi dedicada a Charlie Brown, não? o dono do perro Snoopy, entonces então ele, na letra, invita a Charlie a conhecer todas as maravilhas do Brasil, Incluso fala de a torcida do Flamengo, coisa igual não tem, mas a torcida que faz o, o que fiz o, o, o cambio para fazer um cantito de cancha a partir disto. Foi uma hinchada argentina, não, não se sabe todavía qual. Benito
0: de Paula, quem diria, meu amigo Charlie Brown
2: é, influenciando as torcidas
1: no continente a, a levarem adaptações para os tablones, hein, petiscos. Não, demais, demais. Eu, eu lembro, é, a gente a, quando eu vi que você quando é, ouvi os primeiros áudios dele, aquilo ali um, né? Veio um uma luz, né? Que, eureka, né? Veio uma <risos> uma coisa na minha cabeça aqui, mas, é, enfim, eu acho que esses episódios tiveram muito esse valor também pra gente, eu acho que para as pessoas que comentaram com a gente disso, de, de a gente buscar outras, é, outras formas, outros, é, outros, outro modo de da gente falar dessa cultura e do futebol. Né? Mas
0: a conversa com o Manuel Soriano foi só uma das várias entrevistas que a gente fez. Ó, Douglas Seconello. Excelente. Eu... Guilherme, Guilherme conheço. Pereira, conheço. Le... Conhece, o Guilherme Pereira veio para contar sobre a cobertura do caso Ronaldinho. Exato, o Ronaldinho foi
2: preso
1: tem... em 2020. O Ronaldinho foi preso, tem que entrar isso no Paraguai por documento falso, meu Deus do céu. Que roteiro é esse? Que roteiro é esse? Pouco antes da pandemia, tava
0: lá, Guilherme Pereira, ele contou os bastidores pra gente. Lédio Carmona, que se declarou é, depois ali, né, em off, ele, mandando, ele gostou muito, ele mandava pra gente mensagem
1: dizendo que ele tava escutando os outros podcasts. Olha, olha, que, olha que honra, né? Olha, é pra, é pra falar de smoking, uma frase dessa. Lédio que é um... Ale, ale, um Lédio que é um, um ídolo. Alexandre Lozete, outro que é um Fala grande... De... Falando em ídolos, Alexandre Lozette PVC, outro, outro cara fantástico que passou por aqui. É, gente, que a gente, viu, gente que a gente viu em campo, o um Ricardinho. A participação do Silas, lembra? Pô, Silas contando Silas. sobre a Copa de 90, cara, que, 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 que ótimo a gente poder ter o Silas ali. Um cara, um cara ídolo na Argentina, como ele é. A nova safra, né? Vitor Canedo, Renata Mendonça. verdade, o Vitor e a Renata também tiveram. Esse, foi, esse, esse também foi um programa legal, né? Foi programa que a gente ficou ouvindo os sul-americanos que atuaram aqui, né? Era Esse no também... início do Brasileirão, né? A gente tava é, querendo é. saber quem foi
0: o, ma o maior gringo que já jogou o Campeonato Brasileiro e a gente procurou escutar pessoas
1: de diferentes faixas etárias, é diferentes gerações. Me viu uma ideia, e o final do brasileiro vamos fazer a seleção sudarca do Brasileirão, então? Tem que fazer. Aí, então, final, aí de... a gente
0: tem que... É os prêmios, né? Que a gente tem que fazer. Os prêmios, isso, os vamos prêmios fazer os do la pelota não semântia. Pô, é,
1: nós vamos fazer. Tá 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 categorizá los já. A e a só que vai eu lembrei um... de lá e eu só queria botar uma, uma dificuldade que, que vem desde esse programa que é a gente né, montou o time do cartola do La pelota <risos> cara e, e tá dif... e é difícil escalar toda a rodada viu é difícil e tem... né? é e quando tem jogo das eliminatórias aí viajam todos daqui para montar o time <risos> tô... aí, tem que pre... aí, 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 aí tem que
0: não aí tem que ser igual a união europeia Aí você tem que procurar quem tem passaporte, <risos> que é avô, vó, tio, que vem é,
1: é, Vou começar a usar esse, esse critério também, que pra escalar é depois, isso. em rodada de eliminatória. E aí, pô, arqueiro, ele está tá sofrendo com arqueiro, só tem um que tá só machucado. Só tem um, né? Tá machucado. É Enfim, mas tá esse, pô... me, veio, me lembrei desse sofrimento que eu tenho passado todas as rodadas aí.
0: É, o Cartola, do, o Cartola do La Pelota é triste mesmo, porque a gente, a, 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 a gente é quase como o Atlético de Bilbao, né? que só, queria, só jogava com o jogador Basco a gente Perfeito. só quer jogar com o jogador sudaca, mas ó, agora
1: tem uns que estão espontando aí, o Casares está bem, o Otero tá bem. Não, não, agora tem, agora o momento é bom, o momento é bom, o problema é a rodada de eliminatória. Isso. Mano. É, isso por aqui. Isso que, por isso que não pode ter rodada eliminatória junto ao campeonato, isso tá muito claro já, porque prejudica a, a armação do La Pelota. Vamos mandar um WhatsApp pro Alejandro Domingos, para ver se ele... <risos> Se ele, se ele atende a gente. Mas, mas sabe, eu queria, é, mas eu queria lembrar de uma outra, outra presença que a gente teve aqui no ano, que foi fantástica, né? Quem foi o, o, o ilustre que a gente ah, teve? Eu, a, gente, a gente teve vários. Ah, é, a gente teve vários ilustres, mas é, o episódio com o Hernan Cassiari, pra mim, é... Ah, amanhã a que Hernan? gravamos com ele, pô, tá essa tá marcada como uma das...
0: Ótimas manhãs desse ano. Foram 30 minutos que ele, que ele separou para nos atender, mas que 30 minutos. Ele até depois, a gente até começou... Ele, eu acho que o papo tava tão bom que ele, que ele deixou passar um pouquinho. Quer dizer, ele iria deixar, ele não ia ser deselegante, é, mas é, claro. ele não se importou em, em continuar conversando com a gente para além
1: daquele tempo que ele tinha reservado, né? Exato, exato. E assim, poder ouvi-lo, e a gente que acompanha gosta tanto de, de, de ler e ouvir as crônicas dele, e, enfim, poder falar com ele sobre crônica, sobre escrever, sobre como, né, a paixão dele pelo futebol. É, e, na verdade, como o futebol é o pano de fundo para tantas histórias boas que ele conta. E, enfim, foi, foi uma das, um dos grandes destaques para mim desse ano.
0: Hernán Cassiari. Então vamos escutar um trechinho da nossa conversa com o Hernán Cassiari, grande escritor argentino, torcedor do Racing. E que nós apresentamos aqui no episódio número 13. Justamente o episódio em que demos recomendações para enfrentar a quarentena. Quarentena, não teremos medo. A gente leu um conto do Cassiari, que não é Messias é um perro, que é o mais conhecido dele. É outro, que é muito bonito. Eu não me importo com o jogo. Me importa ter estado próximo do seu sofá.
1: Roberto Cassiari nunca me deu grandes conselhos. Nunca me disse, você tem que seguir a sua vocação. E nem tão pouco, sempre que choveu, parou. Muito menos a solidão, meu filho, é o prazer da própria perspectiva. Jamais. Mas ele me ensinou que os times sem um sobrenome italiano são de segunda divisão ou de países limítrofes. Ele me ensinou que se há um Sosa, o time é uruguaio. Se há um Rincon, é colombiano. E que se há um Cuevas, o time é paraguaio.
0: Meu pai me disse que se há mais de seis cores entre camiseta e shorts é uma partida da CONCACAF. E mais de oito então é Copa da África. Que se durante a transmissão aparece um edifício, ou uma montanha ou então uma rodovia atrás da arquibancada, então não pode ser uma partida séria. Que se os três árbitros são asiáticos, é um amistoso de elite pago por algum shake. Que se há mais de dois jogadores gordos, é uma partida homenagem ou uma partida contra o câncer. E que se a bola tem cor laranja, nas arquibancadas não tem ninguém sem camiseta. Estamos em contato com Hernán Cassiari, autor argentino... É, criador e editor da revista Orsaia, e eu quero saber o que que eu preciso você já alguma vez explicou como é o processo de seleção que você faz para um conto ser publicado né, que você vai lendo por parágrafos o que que você mais considera é, importante ou fundamental para alguém, um contista né? alguém que quer realmente transformar as experiências pessoais num texto
3: Creio que eh, a experiência de haber leído muchísimos autores y, y haber publicado en lo personal, pero también haber publicado como editor a, a muchos autores, eh, me lleva a sacar una conclusión que por lo menos para mí tiene que ver con lo siguiente. Lo más importante de todo es comunicar la idea, la historia. Es menos importante, mucho menos importante, la creación, calidad del adjetivo, eh, la ubicación de la palabra, es menos importante el estilo y es muy importante que llegue la idea, la emoción, eh, la sonrisa, la carcajada o lo que uno quiera lograr, que llegue rápidamente al otro lado. Sobre todo porque en este siglo XXI los lectores, estamos mucho más dispersos, distraídos, desconcentrados, haciendo cuatro o cinco cosas al mismo tiempo. No tenemos, como en el siglo pasado o en el siglo XIX, todo el tiempo del mundo para que nos cuenten una historia. Estamos en, en otro ritmo, en un ritmo más alocado, y entonces rápidamente me parece que hay que eh, llegar a ao coração ou a cabeça do leitor, do ouvinte, do, do espectador. Além do
0: Cassiari, a gente também homenageou o centenário do escritor uruguaio Mário Benedetti. Lamentamos a morte de Kino, né, o cartunista argentino, o criador da Mafalda. Quanta gente a gente perdeu mesmo. Né? É. 2020 foi muito, uh, foi muito trágico. para Muita tudo, gente tudo, boa tudo, foi
1: embora. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pontua, assim, né? todos os momentos bons, é... a gente sabe que o pano de fundo, né? o no geral disso tudo é um ano muito triste né um ano muito complicado e que é que eu, aquela analogia que eu, eu fiz lá no começo e, assim. e que todos vamos tocando e vamos vamos lutando e estão perdendo gente mas vamos seguindo né foi um pouco esse ano teve muito disso assim de, de se proteger e, e, e levar o jogo para
0: sabendo que tem o um jogo de volta levar para o jogo de volta e a gente teve reforço também o ano também foi bom porque a gente teve um reforço que estreou justamente para falar é, no nosso episódio número 28. A gente trouxe El Maestro Ariel Palacios para falar é, tudo sobre esse outro, dar um panorama diferente, uma visão um Olha que diferente, chegada, né? Uma chegada com uma, uma visão da, f... da coluna, tamanho uma coluna do cultural tremenda, e ele fala né, sobre o Kine, sobre outras, é, sobre outras, outros, outras personalidades e outros assuntos no nosso episódio.
1: Tremenda aquisição, hein? tremenda aquisição e sempre, claro, com, com todo esse conhecimento dele, sempre trazendo um olhar diferente, um olhar... É, nossa, o conhecimento gigante que ele tem. Enfim, é, vale foi, 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 foi bem essa diretoria aí. Foi bem a diretoria na, na contratação do Ariel
0: e o Ariel mandou um recado pra gente, planejando também o que vai ser 2021,
4: se é que agora dá para planejar alguma coisa, né? Eu queria expressar meu desejo de um 2021 espetacular para todos os seguidores do nosso podcast. É, e, é, levando a coisa para o lado é, futebolístico, é, destacar que é, não sabemos quando poderão existir, de forma generalizada em todo o planeta, é, jogos de futebol com torcidas. É, isso tudo devido à pandemia porque há uma segunda onda que já está chegando as vacinações estão demorando e é, eu sei que não é a mesma coisa assistir um, um jogo é, pela TV é, em outro horário é, e não e que os jogadores argumentam não conseguem jogar com o mesmo entusiasmo se não tem aquele couro é, das torcidas atrás nas arquibancadas mas levamos em conta que é, durante a segunda guerra mundial muitos países não tiveram durante anos nenhuma espécie de jogo de futebol é, em plena guerra é, havia outras necessidades e havia outro, outros outros assuntos urgentes é, para resolver então no fim das contas é, se já uma parte da humanidade permaneceu quatro a seis anos sem jogos é, de futebol não é um drama que a gente fica alguns meses mais sem isso daí por outro lado, somos homo sapiens, Os homo sapiens existimos faz 315 mil anos, então levamos em conta que o futebol existe mais ou menos há 170, então vamos remover de 315 mil anos é, 180 anos, e bom, e aí temos também uma outra demonstração de que a gente consegue é, sobreviver é, sem ver um jogo de futebol. Então é uma questão de esperar, vamos, enquanto isso, é, aumentando ali a nossa torcida é, e esperando que 2021, depois das vacinações, possamos voltar é, a ver os jogos de futebol com torcida presente. Enquanto isso a curto prazo, temos a definição da Libertadores, os argentinos estão esperando que haja uma final Boca-River, evidentemente é porque para eles a grande obsessão é que o River derrote o Boca e o Boca derrote o River, ou seja uma obsessão bilateral é, eles não estão interessados em jogar contra um clube brasileiro, uma coisa é a rivalidade da seleção Brasil-Argentina mas no que concerne a clubes a obsessão é puramente local é uma pena não é? Mas vamos ver o que acontece, porque temos que esperar alguns dias agora para ver como é que fica essa tão esperada final. Então, resumindo, um 2021 espetacular para todos. Tomem cuidado com distanciamento social, usem máscara, não sejam negacionistas, não prestem atenção naquela turma que tem medo de tomar vacina é, e que argumenta que você vai virar um jacaré, uma lagartixa, enfim, vai virar a cuca ou qualquer coisa assim do gênero. Essas coisas não existem, são crendices, enfim. A ciência acima de tudo e, graças à ciência, o futebol voltará a certa normalidade a curto prazo. Abraços para todos.
1: E a gente também teve aqui no La Pelota Não Se mante, que é uma preocupação sempre nossa, levar toda essa diversidade cultural do nosso continente, tudo aquilo que inspira as enteadas por aí, a gente trouxe algumas homenagens musicais. Vamos contar, por exemplo, a gente contou no episódio 14 a história da canção Impossible e da banda argentina Cajerreros, que teve muito sucesso na Argentina, Chile, Uruguai, e que a torcida do Palmeiras adaptou para uma versão própria. E prestamos referência a ela também, a rainha da cúmbia, Hilda no episódio 24. Vamos ouvir um pouquinho. Música
0: eu acho que não Me Arrepento Desse Amor talvez seja a música de, de canção mais emblemática dela, né, Petiço?
5: Talvez, talvez. Ela, ela tem outros sucessos, né? E, e assim, a data pra gente, simbólica, né, do 7 de setembro e a curiosidade que ela, ela morre num acidente de ônibus, né? É, e, acho que era muito triste, né? Morre a família, né? morre a filha, a mãe é, que a acompanhavam e, e assim, o, o acidente, o ônibus do, do da banda dela que choca contra um caminhão com placas brasileiras né? quer dizer, ainda tem essa
0: exato é,
5: tem essa coincidência triste né enfim mas é, é uma marca sem dúvida e vale, vale, vale ouvir um pouco mais sobre ela
0: uma carreira curta, fugaz a Gilda que virou inclusive santa pra alguns lá na Argentina sobe o som da música da Gilda e depois já vão, vão pra Argentina, já que a gente já tá, já vão ficar né Petiço? Fica ali A gente sempre tem essa preocupação né, em atualizar vocês com as músicas, mas também é, com as notícias do futebol. E, claro, a gente foi falando sobre todos os rivais que os times brasileiros iam enfrentar nas competições internacionais, Libertadores, Sul-Americana. Também trazemos informações, é, trouxemos informações sobre o desenrolar nos campeonatos nacionais na América do Sul. Cobrimos as seleções nos períodos do, do, de, de rodadas de eliminatórias que tanto prejudicaram o time do Cartola, que o Petício já manifestou
1: a queixa portanto dele. Se, portanto, esse protesto.
0: E aí a gente entra também na num, parte do Triste, que é um obituário, que a gente contou a história do Trinti Karlovic, né? o maior jogador argentino que o mundo não viu, que fale, ele fez aniversário e faleceu tragicamente em Rosário.
1: Tem é uma baita história também, né? A do Trinti? foi foi, um dos, foi uma das histórias dessas histórias desconhecidas que são tão saborosas né que fazem a gente se apaixonar pelo pelo futebol pelo pelos enfim por, pelos personagens que cercam e, é, esse esporte aqui eu acho que muito da nossa paixão vem muito desses personagens né vem vem do amor das torcidas e tal mas vem muito desses personagens e a história do Trindt foi uma dessas assim tão tão legal e também tem uma repercussão grande a morte dele na Argentina que é, realmente o, o maior craque que o mundo não viu, talvez como bom, boa parte de, de outros gênios, também ficou mais famoso uh, na morte do que na vida. Ficou mais é famoso
0: na morte do que na vida, talvez, realmente, porque a história dele é, ganhou mais é, notoriedade, digamos assim, ou ganhou mais, mais páginas de jornais depois da morte. 2020 foi um ano de aniversários, né? Foi um ano de
1: aniversários redondos, de datas, de efemérides redondas exato de coisas importantes né de grandes lembranças algumas é, a maioria não muito feliz para gente né mas é, por exemplo são 30 anos da Copa de 90 né inesquecível para os argentinos em toda aquela atuação do Maradona por tudo que cercava foram uns 10 anos da Copa de 2010 muito lembrado pelos uruguaios né e acho que o, o mais doloroso os 70 anos do Maracanã. Quando, e aí muito lembrado por Uruguai e os brasileiros é, e a gente, mas o que a gente queria, né, acho que isso foi importante no episódio foi destacar que o Uruguai venceu aquela partida, não foi o Brasil que perdeu eu acho que isso era um, é um ponto que a gente sempre fala, né, e que é, acho que tá na na, tá na, na, na constituição do, do, desse podcast lá atrás que não, não vai se o Uruguai é que ganhou a Copa de 50 e nunca debateremos sobre Pelé e Maradona, acho que são dois pontos assim são Exato. pedras fundamentais da constituição desse podcast porque eles são, enfim, são, são coisas vazias E a gente é, Acho que o, precisa avançar Em relação desse, desse olhar né? Está na Constituição Não
0: escrita, mas é, acertada Mentalmente é Constituição, Constituição moral
2: Exatamente
0: Na Constituição moral desse podcast Então vamos escutar é, a homenagem que a gente fez no episódio número 18, que a gente trata justamente sobre o Maracanás, como o Petiço bem disse, quando o Uruguai venceu e não o Brasil que perdeu. A seleção uruguaia caminhava pelos longos caminhos subterrâneos do grande estádio até que obdulho encontrou a forma de dizer que não estavam ali em uma missão diplomática. Sua voz
1: era grave e todos pararam para escutá-lo. Agora vamos jogar como homens, disse. E completou. Nunca olhem para a arquibancada. A partida se joga aqui embaixo. Eles são 11 e nós também. Esse jogo se vence com Los Suevos na ponta das chuteiras. Os jogadores começaram a subir os 23 degraus que levam ao centro verde do incendiado Maracanã. Tchau, Uruguai. Para você também, meus melhores desejos. A
3: La pisada, rabona
0: Não te Bom, Petice, 2020 foi o ano em que perdemos Diego, o Maradona, o patrono desse episódio Frasista polêmico, civil excêntrico, craque eterno Desonesto quando quis ser, honesto sempre O homem das mil caras, dos mil corpos Dos milhões de dias, dos tantos e tantos anos
1: Completou 60 e a gente fez uma festa, né? Pois, acho que talvez é, poderíamos ter pensado é, jamais, né? Imaginado que viria logo a seguir, mas que bom que a gente pode festejar ainda em vida, né? Com esse, com este patrono, com este ídolo, um dos responsáveis por este amor que temos à La Pelota, que jamais se mancha e, e e mal imaginávamos que o episódio, na verdade, seria, seria a base de um episódio muito mais triste o um episódio certamente mais triste que a gente gravou que viria pouco tempo depois com o falecimento dele né? o primeiro jogo de um retorno ao futebol argentino em 1995 foi um boca e colom na bomboneira tinha claro uma expectativa ao redor do que ia ser o reencontro do Diego com a torcida do Boca o jogo foi duro o Boca venceu por um magro 1x0 gol descoto. mas o que ficou registrado naquele dia foi a briga entre Maradona e agora já falecido o Evo Torresani. Torresani, que depois jogaria com Maradona no Boca, foi expulso e colocou a culpa em Maradona, alegando que ele, por ser a estrela do momento, credindo da imprensa, controlava a partida e também o um árbitro. Quem me expulsou foi o Maradona, disse após o jogo. Então o jornalista soou até a porta do vestiário do Boca para colher a versão do Diego. Explicaram que o Torresani havia dito minutos antes e Maradona, sendo maradoniano ao extremo, convidou gentilmente Torresani para um duelo em sua casa. Só tem um detalhe, Diego passou o endereço da sua casa em Rede Nacional, quando ele diz, Segurola e Habana, né? O cruzamento das duas ruas, 43, 10, sétimo andar.
5: Segurola e Habana, 43, 10, sétimo piso. E vamos ver se me dura 30 segundos.
1: Um mês
0: depois, faleceu. No segundo episódio que a gente dedicou especial ao Maradona, no dia de sua morte, o episódio número 34, a gente festejou a obra de Diego Armando, Maradona, Episódio que a gente fez na madrugada, né, Petis.
1: Foi, foi, assim, depois de um dia, é, Nossa, de, de, de tanto trabalho, né, de... Enfim, a, obviamente, a morte dele agitou redações pelo mundo todo e a redação da, de esporte da Globo, obviamente, não foi diferente. E ao fim do dia, assim, quando a gente pôde acalmar e gravar o episódio, assim, talvez, é, a gente conversando depois, como ao longo do episódio, a carga, toda a carga emocional que talvez não tivesse vindo pela correria do trabalho tenha tenha vindo na gravação do episódio né e de talvez para usar uma expressão muito comum talvez foi a hora que a ficha caiu né a hora que a gente parou para contar o que estava né e relembrar foi a hora que a ficha caiu enfim foi um episódio gravado em alta madrugada e e acho que teve teve para assim Num relato pessoal teve muita essa coisa da, da, da emoção talvez o dia não tivesse trazido e que veio à noite né? veio na madrugada é porque,
0: diferentemente do que a gente costuma fazer, não roteirizamos aquele episódio, né? Nós montamos meio que em cima das nossas memórias, lembranças, de coisas que a gente lembrava que tinham marcado que o Maradona fez em vida, e que tinham marcado as nossas vidas, e a gente foi encaixando a, por cima o Virrei -Hey, também com uma edição espetacular no dia seguinte, porque coitado, ele pegou um áudio bruto gigantesco e a gente ia dizendo para ele mais ou menos que ele, o que ele precisava ele, fazer. Ele basicamente teve que
1: esculpir, né, o episódio. Ele esculpiu o episódio Pegou uma pedra para ele, ele esculpiu. De certa forma, foi fácil
0: porque o Maradona é muito vivo pra gente, né? Sim, foi eu diria, não sei se fácil,
1: mas natural, né? Talvez natural. Natural, exatamente. Talvez tenha sido, Eu acho que nesse ponto sim, é... Realmente tanto que a gente fez sem roteiro porque a gente foi lembrando de cabeça e vem aquela... Vem uma enxurrada de memórias e tal. E, enfim, acabamos jogando e é verdade o que você falou, e o virei que teve a... O olhar ali, pegou, vestiu a 10 e organizou o meio campo ali. Vestiu a 10, como tão bem vestiu o Diego.
0: Vamos escutar um trechinho, então. É, na verdade, a abertura do episódio, de número 35, que é o episódio que a gente falou da morte, que a gente homenageou Diego Maradona.
2: O futebol é o deporte mais lindo e mais sano do mundo. Isso não lhe quepa a menor dúvida a ninguém. Porque se equivoque um, não, não, não tem que pagar o futebol. Eu me equivoquei e paguei. Mas... La pelota, no, la pelota no se mancha.
0: Dona foi só um jogador de futebol O argentino Que definiu a argentinidade Essa condição não é única Mas foi patenteada Ninguém foi tão argentino Quanto ele Parecia perfeito no papel do rival Ao protagonismo do vilão Equilibrou a paixão e o caos Cada qual em uma mão O homem que teve a vida enfeitada Pelas conquistas e por todo o resto Que vem nesse duvidoso pacote dos enfeites que brilham e também aos embalos que opacam.
5: Já imaginou o jogador que eu poderia ter sido? refletiu um certo dia a repassar a própria carreira. Um dos tantos documentários sobre sua vida. Já nem sei de qual vida, porque foram muitas. Em 60 anos, Maradona sobreviveu tanto para um só corpo. O jogador que você poderia ter sido, o herói que você foi, Diego. Errou. Um dia, já disse, como qualquer outro Diego como o Diego que é padeiro, como o Diego que é advogado, como o Diego que é pedreiro, como o Diego que é médico. Mas nenhum deles acertou como o único Diego que é Maradona.
0: Gostava da câmera que também gostava dele. E nunca quis ser referência e nem modelo de nada ou para alguém. Que isso fique claro. Eu só queria jogar futebol, vocês me colocaram aqui. Disse e tem razão. E foi por condição própria, por contradição pura.
5: Já não dava mais para acompanhar quem era amigo e quem de repente se tornou o maior inimigo desde sempre. Aliás, alguém sabe de cabeça, assim, de bate-pronto, os números de sua carreira? Quantos gols? Quantos jogos? Por clubes? Seleção Argentina? Maradona nunca foi escravo dos recordes. Em nem dos livros tontos que contam quantos cachorros quentes um americano é capaz de comer.
2: momento não pedi perdão a ninguém. Se eu tenho que pedir perdão a
3: alguém, é a minhas filhas e a meus pais e la hinchada de boca que errei cinco penales, que errei cinco penales seguidos. Se tenho que pedir perdão, eu não fui a pedir perdão a Inglaterra, hermano.
0: Sempre foi autêntico porque essa é a condição de quem veste a 10. Porque ninguém que é tímido, calado ou covarde pode vestir a 10? E ele tinha a 10 tatuada nas costas, esculpida na alma. Há quem assegure, pés juntos e mãos em oração, que aquele primeiro gol marcado contra os ingleses em 86 é, até hoje, o único registro que a humanidade tem de que Deus existe. Acredito.
5: Porque o mais caro que o homem pode comprar na vida, ele conseguiu fruto do próprio esforço, Um pedacinho no céu dos eternos. Vai para esse céu, Diego. Vai lá, que a dona Tota e Dom Diego te esperam. E quanta saudade você sentiu deles nesses últimos tempos, né? Na nossa parte, vamos tentar aguentar a saudade de você por aqui. Maradona, foi só um jogador de futebol.
0: Só que agora, agora que ele nos deixou e deixou também o um problema para gente. Vocês vão precisar escolher outro nome para esse esporte sem graça que faz 22 homens correrem atrás de uma bola. Graças por todo, ídolo. Te voy a defender por siempre.
3: Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven.
0: Ao som de Brindo, de Los Rodrigues, banda dos irmãos Calamaro, na fase que eles estavam morando na Espanha. Uma das canções preferidas de Maradona, existe até uma versão que o Maradona tá cantando com eles. Nós aqui do La Pelota, Semantia, vamos brindar esse ano, né, Petisco? Vamos brindar, na verdade, pro o ano que vem, para o ano que vai vir que vai ser melhor. Sem
1: dúvida, sem dúvida, aquilo que a gente falou, agora é o, é o jogo da volta, o jogo de volta, né? E acho que todos nós que ficamos aqui, a gente, a gente tem que se olhar usando a usando ideia essa analogia é bem barata, a gente tem que se olhar no vestiário a gente tem a obrigação de subir e, e, <risos> e ganhar esse jogo, né? A gente tem que se olhar é, é, aquela, aquela última, aquele último é, encontro antes de subir para o campo e, e lembrar por, que que a gente, por quem a gente tem que ganhar em 2021, né? Foi por todo mundo que, que sofreu em 2020, quem, quem ficou no jogo de ida Merece, merece essa vitória no jogo de volta. Né? Então, contamos
0: com você aqui em 2021, né? Os ouvintes sempre. do La
1: Pelota sempre querem saber isso. Mandam mensagens. Não, eu queria acalmar todo mundo. Sem dúvida, em 2021 estaremos juntos. E, claro, contamos com a volta dele, né? Que está em Miami. É, assim que possível, contamos com a volta de Virrey aqui para o Brasil para seguir com a gente nesse que é o podcast mais escutado da América Latina. Então, para a gente se despedir, a gente
0: separou... É, três frases dessa música do Calamaro que eu acho legal achei a gente conversando a gente achou que valia a pena deixar brindo por lo que tuve, porque já não tenho nada brindo porque esta noite um amigo paga o vinho brindo por la vitória por el empate e por el fracasso então é isso né capô o negócio é brindar pela vitória pelo empate ou pelo fracasso o negócio é brindar é viver bem com
1: saúde com com tranquilidade cuidando um dos outros né e sempre com um amigo que paga o vino, isso que é importante, porque não e é, independente de a gente pagar o vino ou não, mas de estar com os amigos, de estar com as pessoas queridas, é, é isso. De estar então, brindando. De estar brindando também. É isso que esperamos para 2021, que venha um ótimo 2021 aí, Colimba, Virrei e todos os ouvintes do da Pelota, que nós tenhamos um 2021 muito melhor que 2020
0: Lembrando que você encontra o La Pelota no .globo podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocketcast e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador porque aí sempre que a gente tiver um episódio novo ele vai aparecer para você. O La Pelota no já tem a participação do maestro Ariel Palacios, a edição de Virrey Leonardo Biante e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.
2: del mundo Brindo con...